0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Minería del Mañana a través de texplus.com. Seguimos hablando de este tema que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, como es la minería. Hoy vamos a hablar de perspectivas. Se ha conocido que pese al ingreso de nuevos proyectos, la inversión en minería caería un 6% para el año 2024. De todos modos, se espera un cambio de tendencia a partir del 2025, impulsado principalmente por el dinamismo del sector privado. Destaca así la menor incertidumbre tras la aprobación de proyectos de Royalty. Este escenario lo compartirá Sebastián Morel, director de Matrix Consulting. Lo sabremos al regreso de la música. Bien, ahí teníamos la música en texplus.com, científicamente rockeros, donde nos juntamos a hablar martes y jueves sobre la industria minera, esta industria desafiante. Y como decíamos previamente, de acuerdo a algunos in indicadores, eh, se habla de una disminución de 6% para la minería el año 2024, pero posteriormente una, un cambio de tendencia a partir del año 2025. Decíamos, comparte este análisis, esta mirada, en nuestro invitado del día de hoy, Sebastián Morel, director de Matrix Consulting, que está junto a nosotros. Bienvenido, Sebastián, gracias por acompañarnos.
1: Un gusto, Eduardo. Eh, para hablar acá de minería, de inversión, estamos
0: para ofrecer ahí todos los servicios. Primero me gustaría que pudiéramos. Contarle a la gente de Matrix Consulting, ¿dónde están? ¿Son chilenos? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Desde dónde vienen? Un poco, una breve historia de ustedes.
1: Sí, claro. Nosotros nacimos en Chile como una consultora estratégica. Hoy día tenemos presencia regional, oficina en cinco países. Nos dedicamos a la consultoría estratégica, como bien dije, que es básicamente la solución de los problemas más complejos o las decisiones eh, de desarrollo de negocios más complejas de nuestros clientes. Y para eso tenemos una solución personalizada. ¿ya? No, no. Mancomunamos esfuerzos junto con nuestros eh, clientes para abordar esos desafíos que tienen singularidades, ¿eh? por supuesto. Y dentro de ellos, la industria minera, por supuesto, que también está involucrada en, en lo mismo. Y para abordar muchos de estos desafíos, incluso hoy ya después de 20 años, más que solamente una capacidad analítica, eh, de, de entendimiento de los negocios y cuáles son los drivers, finalmente, que, que hay detrás, Hemos recogido quizás incluso otras capacidades para traerlas a la mesa, como son también la analítica avanzada, el desarrollo de software, o algunas soluciones en cadenas de suministro. Eh, por lo tanto, hoy día nos conseguimos más como un Matrix Hub.
0: ¿no? Perfecto. Eh, Sebastián, eh, yo daba este titular, ¿no? Una caída, 6% para la industria minera el año 2024 y a partir del 2025 eh, un cambio de tendencia. ¿Compartes tú esa mirada?
1: Sí, por supuesto que, que hay, hay una cifra, hay una evidencia, eso es en lo que nos basamos incluso como Matrix on Satin para hacer análisis más de profundidad. No obstante, hay que mirar algunas otras que también hay, en, en, hay posición a partir de otros estudios para entender bien de qué se trata todo lo que plantea en este caso la CBC en su informe. Entonces, lo primero que haría yo en este caso, eh, a, a, como, como buen consultor, es dividir el problema en tres. Lo primero es entender bien la cifra que, que eh, en este caso divulga la CBC, puesto que la inversión en minería eh, que ellos catastran tiene que ver con la inversión en nueva infraestructura, sean plantas concentradoras nuevas o plantas para eh, líneas hidrometalúrgicas, nuevas, nuevos rasgos, o también incluso infraestructura asociada a abastecimiento de insumos clave como puede ser el agua de mar, ¿ya?, pero adicionalmente solo consideran aquellos proyectos que hoy día las empresas tienen a firme o Exacto. sea que tienen un programa fijo y que han declarado que van a invertir entonces esto por supuesto lo van actualizando trimestre a trimestre y lo que han evaluado los últimos años y medio es que esa tendencia venía a la baja o sea si yo proyectaba los próximos cinco años lo que se veía es que la inversión venía, venía bajando eh, constantemente y lo que se hace en este informe es demostrar que ya habiendo salido de alguna coyuntura, particularmente quizás la del Royalty, que es la más reciente, habría un cambio de tendencia ya a partir del 2025, incluso es más, en este informe ellos declaran que la minería vuelve a ser el sector con mayor proyección de inversión en nuestro país para los próximos cinco años. Entonces, sería lo primero que yo te diría en este caso. Lo segundo que hay que entender en esto tiene que ver con eh, cómo se desglosa un proyecto en minería o sea, nosotros decimos que un proyecto desde sus áreas de estudio hasta que ve la luz y opera y produce finalmente cualquier mineral o metal puede tomar entre 10 y 12 años entonces cuando se hablan de grandes cifras no sé, recientemente se inauguró quebrada Blancador ¿ya? por un orden de magnitud de 8.800 millones de dólares una cifra no despreciable pero claramente parte de esos flujos, o lo más importante, están en la fase de construcción. Entonces, cuando uno ve una cifra para el próximo año que eventualmente puede disminuir 6%, hay que entender bien en qué fase están los proyectos que hoy día están en la cartera. ¿Ya? Y por último, hay que contrastarlo también con una cifra adicional, no menor que, en este caso, Catastra, Cochilco, que habla de qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años. ¿Ya? Y los últimos... Cinco reportes de Cochilco que hace de manera anual han demostrado que la cartera en minería más o menos ronda en el orden de los 70 a 75 mil millones de dólares, lo que no es una cifra despreciable. Por lo tanto, lo que nos dice un poco el contraste entre, las, entre los valores que nos entrega la cdc y eh, los valores que nos entrega Cochilco, es que mucha de esa inversión hoy día está en categoría de probable ejecución, de potencial de ejecución, o sea, está en cartera esperando las condiciones adecuadas para poder materializarse. Entonces, hay que ser eh, optimista, por así decirlo, y esperar que ojalá se den dichas condiciones para ello.
0: Sebastián, tú mencionaste el royalty, el royalty como un etos dentro de esta discusión. Eh, puso pausa a muchas de las inversiones, empresas que tuvieron que reestudiar eh, de cara a esta conversación lo que iba a pasar con, sus, con su futuro. Eh, dado que esta discusión ha terminado y que ha tenido un, un, un proyecto que tuvo conversación entre la industria y el mundo político, ¿cómo ves tú eh, el escenario post-royalty y cuánto le pasó la cuenta a la industria chilena de minería esta larga discusión respecto al royalty? Excelente. Mira,
1: yo diría que eh, el royalty hoy día abrió un debate importante asociado a que, no solo a nivel local, sino que a nivel, digamos, mundial. Tenemos clientes que, que están en otras latitudes que nos han dicho que su principal preocupación a nivel corporativo tiene que ver con la necesidad de muchos estados, gobiernos, países de participar de las ganancias de sus recursos minerales en mayor proporción. Entonces, abrió ese debate en cuánto la minería puede aportar hoy día eh, a las demandas sociales que hemos estado viendo incluso en el último tiempo. Lo bueno de esa discusión es que eh, llegaron a un consenso en, en entendiendo, particularmente por las cifras que estábamos hablando recientemente, de que no podíamos ponerle más trabas tampoco a la minería o mayor carga que la hiciera poco atractiva de cara a que las inversiones se fueran hacia otros lados. Hay que recordar que naturalmente hay otros polos mineros y las inversiones en minería se manejan más bien por carteras mundiales. Entonces, si uno dice quiero alocar mi capital de, de, de inversión los próximos años, voy a ir al lugar más atractivo. Entonces, hoy día llegamos a un consenso, eh, la, la, el valor que se fijó finalmente para ese Royalty eh, es competitivo con otras latitudes que también son tan desarrolladas como nosotros, como puede ser Australia, Canadá, Estados Unidos, eh, y básicamente hoy día aportamos más al fisco, o es lo que se espera con el desarrollo, y le damos certeza a una industria que requiere de lo mismo porque, como veníamos diciendo, yo cada vez que invierto un peso sé que la, el retorno va a llegar 10, 20, 25 años hacia adelante. Entonces necesito una regulación que me dé claridad de cómo van a ser las reglas del juego. El Royalty, por supuesto, que afectó eh, la discusión y el debate, pero estuvo inmerso también, o está inmerso, en un... En, en un contexto que también tiene ciertas todavía aristas abiertas, ¿no? El debate constitucional, eh, mm. particularmente en Chile, aún no se ha cerrado, tenemos un plebiscito a final de año que va a definir si ese, si ese capítulo se cierra o sigue abierto hacia adelante, y, y eso también hoy día todavía afecta eh, particularmente a la industria minera, sin ir más lejos, hay un instituto en, en Canadá que mide todos los años la competitividad de eh, las inversiones en distintas jurisdicciones en el mundo, alrededor de 80 jurisdicciones, y evalúa básicamente dos variables. Una, el potencial geológico, qué tan ricos son los yacimientos, ¿no? mm. qué tan fácil es explotarlo, y lo segundo es si el ambiente político y regulatorio es lo suficientemente atractivo para finalmente ir e invertir básicamente... Eh, estas grandes sumas de dinero y nosotros en 2018 previo eh, estallido, estallido social usted. y por supuesto todo el proceso estábamos en el lugar número 6 hoy día el 2021 en el último eh, informe estábamos en el lugar número 35
0: Bien. incluso
1: por debajo de Perú con todas sus complicaciones sociales que han tenido en el último tiempo eh, también por debajo de algunas eh, provincias de Argentina que hoy día están desarrollando muchísimo eh, la industria del litio, son el país que más han crecido el litio, eh, y también eh, básicamente hemos perdido esa competitividad. ¿Por qué? Particularmente por todo este debate que estábamos comentando en términos regulatorios, que no da certezas todavía de cuáles van a ser las reglas de juego, con las cuales van a tener que jugar
0: eh, todas las compañías. Es sumamente interesante esa discusión, ¿no? La ley de cobre y las leyes que están vinculadas en este caso a la minería en general. Y respecto a esta pérdida de competencia, ¿tú sientes que la industria minera chilena y las autoridades en Chile se han dado cuenta y tienen algún nivel de percepción de cuán relevante es esta pérdida de competitividad? Es decir, ¿qué tan urgente es para el país hacer este cambio para poder eh, retomar el escenario antes del 2018?
1: Mira... Ese para aclarar algo respecto al mismo ranking es una encuesta que se hace a un sinnúmero de ejecutivos digamos dentro a, a nivel mundial y que responden en torno a esto vamos a ver si por ejemplo el cierre del debate del Royalty que seguramente va a tener un impacto en, en el recorte de este año junto con los resultados del de, eh, plebiscito de final de año, subimos o no en el ranking entiendo que a partir de la solución a la que se llegó en el Royalty eh, podríamos decir que está claro que eh, la pérdida de competitividad que se vivió en estos cinco años, que era un debate que como sociedad necesitábamos, de hecho internacionalmente eh, muchos expertos y analistas han dicho es importante que los países se sienten a debatir y a entender cómo les van a ser las reglas de juego a los próximos 40, 50 años, y esos son procesos que se tienen que vivir, naturalmente todos los inversionistas esperan a que se termine ese proceso para después eventualmente poder eh, invertir sus dineros, y lo que tenemos que ver ahora es si, cerrando ese capítulo, nuevamente volvemos a un atractivo como, como región y con, particularmente como país.
0: Te lo preguntaba porque en el último tiempo se ha puesto de moda el concepto de permisología.
1: No solamente para sí. esta
0: industria, sino que también en energética, por ejemplo, se habla mucho de la permisología, de lo lento que es la toma de razón de algún tipo de proyecto. Eh, por eso preguntaba si para las autoridades hay un se notara ¿no? la urgencia de tener de actualizar esto en pos de no hacer por hacer, ni volverse loco, saltándose todos los compromisos que deben tener las industrias, pero de acelerar los procesos para no seguir perdiendo competitividad. Mencionabas lo de Argentina, cómo ha crecido con el tema del litio, mientras que en Chile vemos cierta lentitud y algunas ideas que quizás no, no han sido consideradas las mejores.
1: Claro, mira, para hacer un ejemplo de lo que un poco hacemos también en Matrix, Aquí te traigo algunas cifras, de hecho, de, de la permisología de la que tú hablas. Eh, hoy día, si nosotros vamos al servicio de, de estudio de impactos ambientales, o sea, de los estudios de, de impacto ambiental, que hay de distintos proyectos, no solo en minería, sino que también en todos los sectores, en el 2014, o sea, hace 10 años atrás, eh, un permiso en Chile, una resolución de... de los 1400 días, particularmente en minería es de las industrias que más se toma tiempo eh, y recientemente incluso el, el presidente, la subsecretaria de, de minería han declarado que quieren reducir esos tiempos un 30% pero no es una discusión que sea de ahora, nueva, de hecho ya en el gobierno anterior anterior eh, se habían declarado algunas iniciativas que trataban de minimizar la cantidad de instituciones con las que tenían que interactuar cada una de estas compañías, o sea, estamos hablando de más de 50 contrapartes en el Estado con las cuales tenían que pasar información había mucha duplicidad, o hay hasta el día de hoy mucha duplicidad, y las cifras, por mucho de que las iniciativas se hayan eh, buscado eh, reducir estos tiempos todavía no manifiestan eh, aquello ¿Ya? Entonces, por ahora estamos ante un problema bien complejo, eh, sin lugar a dudas, eh, no tenemos la solución fácil ni una receta por así decirlo, si hubiera sido así ya hace 5 o 6 años atrás, claramente habríamos eh, eh, trabajado en ella ahora, no es un tema solo regulatorio diríamos nosotros como Matrix también hay un aspecto asociado a la industria en sí misma ¿ya? ¿Y a quién me refiero con esto? No sé si tú conoces el concepto de Net Positive. Uh -huh. ¿Sí? ¿Lo conoces? Muy bien. Excelente. Bueno, nosotros vemos particularmente que la minería requiere ir hacia ese concepto, que ya no es el Net Zero, correcto, el concepto es este valor neto cero de emisión de, de gases de efecto invernadero o de CO2, lo que estamos buscando como metas eh, de desarrollo sostenible de la ONU sino que ir un poco más allá, un paso sí. adicional. Nosotros creemos particularmente que la minería está llamada a eso, puesto que es una actividad que interactúa directamente con la naturaleza y jamás no va a intervenir sobre ella y no la va a cambiar. Eso es algo que no se puede negar. ¿no? Entonces, eh, solamente cumplir con las reglas, como con lo justo que me pide la regulación para yo aprobar mi proyecto, no eh, muchas veces no va. Mm. Y eso también ralentiza todo el procedimiento. O sea, digamos, no, no vamos a hablar de culpas, pero sí podemos decir que ambas partes tienen que poner de su lado. ¿ya? Y, y por eso el problema se torna bien complejo.
0: Estamos conversando con Sebastián Morel, él es director de Matrix Consulting, estamos hablando del escenario de la industria minera y dentro de eso te quiero preguntar por Codelco, esta empresa, la empresa número uno de Chile en términos de tamaño, que se ha visto también bastante cuestionada en el último tiempo, las deudas que arrastra, y cómo está perdiendo también este privilegio que tenía a nivel global dentro de la industria. Bien. Bueno, la situación
1: de Codelco era algo que, que ellos mismos previeron en su minuto. Eh, están pasando por un periodo de inversión no menor en transformarse para seguir aportando al fisco por los siguientes 50 años. Tenemos que entender que Codelco lleva, no sé, 80, 90 años operando en Chile, le ha aportado más de 100 billones de dólares a las carteras nacional pero por distintas situaciones el, el, el aporte que el Estado le ha hecho de vuelta históricamente ha sido del orden del 3 al 5% para poder reinvertir y reinventarse entonces llegó, una, llegó un punto en, más o menos en el inicio de, de la década pasada, ¿no 2010 en el que había una cartera importante de transformaciones que tenían que incursionar. Y eso, naturalmente, con poco financiamiento, se tiene que ir a buscar deuda al extranjero. Adicional a eso, tenemos que pensar que hacer un proyecto en minería, sobre todo a las escalas de las divisiones de CODELCO, es complejo. O sea, se requiere profesionales, capacidades técnicas, cadenas de suministro, y eso pone mucha presión eh, sobre, sobre la ejecución, sobre los tiempos de ejecución, también sobre los CAPEX. Entonces, hoy día, en esa coyuntura en la que están viviendo, ya están pasando como por así decirlo, como por poner una metáfora, están atravesando el desierto, ¿no? Todavía, porque están, hay proyectos que ya se pusieron en marcha, hay otros que están todavía en fases de estudio, hay otros que están en construcción, etcétera Y además, todas las operaciones, que ya se sabía de antes, están perdiendo la competitividad que se previó, se previó y por la cual están invirtiendo para que sigan siendo competitivos en el futuro. Entonces, COERCO está pasando por una situación compleja, por supuesto, pero no era imprevista, quizá hay singularidades de, de, esta, de estos últimos años que naturalmente agravan la situación cuando salen en, en, en los reportajes que pasamos de, una, de un aporte al, al fisco de 1.000, 2.000 millones de dólares a 300 millones de dólares claramente saltan las alarmas pero entendemos que eso va a seguir siendo un escenario posible eh, para Codelco en los próximos años eh, y tenemos que esperar a que todos estos proyectos ya vuelvan a estar en, en un estado estable hacia adelante para que, eh, al menos desde el punto de vista del cobre, porque también se están metiendo en el litio
0: como, claro. el, como lado, eh, de los réditos que esperamos que den ¿no? Hablemos de litio ya que mencionamos que Codelco también va a ser parte de esta industria. El gobierno ha dado a conocer una hoja de ruta para la extracción de litio. No son pocas las voces desde la industria que dicen que no ha sido una idea compartida, que los inversores no encuentran una buena idea esto de eh, aportar eh, 50 más 1 y que la propiedad que, o la toma de decisiones hacia el otro lado, que no sería el mejor escenario para poder meterse en una industria como esta, y más allá de algunas eh, informaciones que se han conocido recientemente de fábricas de batería que se instalarían acá en Chile se ve como lentitud en el proceso del litio y la posibilidad de perder una oportunidad como lo ven ustedes en, en Matrix Consulting
1: Muy bien, sin lugar a dudas se, se puede estar perdiendo una oportunidad eh, hay que entender bien que lo, los fundamentos del litio y, y de la proyección que se hace en, hacia adelante sobre todo en la transformación de nuestra materia energética y lo que va a ser la electromovilidad en particular está muy basada particularmente en esto último, o sea, lo que se espera es que los autos o los medios de, de movilización usen muchas baterías en base a litio eh, y, en base a, y, y por ello la demanda por este mineral va a ser muy muy elevada ¿ya? naturalmente como el, el litio está en algunas, está en varias partes del mundo y, pero aún así no alcanza, también se están estudiando otras opciones hay baterías hoy día de, de potasio, está el mismo eh, hidrógeno verde como un, como un combustible alternativo y se van a seguir buscando alternativas, como te digo, en los próximos 10 años si es que esa curva de demanda que se ha proyectado de nuevos automóviles eh, se da, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado particularmente con esta estrategia de, nacional del litio? Efectivamente hay una, un recelo, de, de, sobre todo el mundo privado, en, en dos puntos, bien lo mencionaste, uno asociado al control que establece por parte de, de, del Estado, ¿no es cierto?, en cada uno de los proyectos que llaman estratégicos, pero naturalmente hoy día dentro de los dos salares que se están explotando, que son el de Maripunga y el salar de Atacama, o los que se pretenden de explotar en el corto plazo, eh, naturalmente son proyectos estratégicos. Ahí hay, hay gran parte de las reservas de nuestro país y que son el 40% de vida de la reserva en el mundo. Eh, entonces, lo que no se sabe es cómo se van a tomar las decisiones en el futuro. ¿Por qué? Como te dije antes, en el caso de Codelco, una empresa estatal que ha aportado 100.000 millon eh, 100 millones de dólares al, al fisco, pero el fisco no necesariamente ha reinvertido estas platas después cuando se necesitan, y eh, hasta llegar a puntos críticos, ese es el tipo de discusiones que se da con el mundo privado, que si va a participar de un negocio como este, tiene que entender muy bien cómo se van a tomar las decisiones en situaciones sobre todo más complejas. Eh, quizás no en los precios bollantes, cuando las utilidades seguramente pueden ser eh, bastante atractivas para ambas partes, pero sí sobre todo cuando se tienen que tomar decisiones de largo plazo y entendemos que un aparato estatal tiene como stakeholder de la ecuación tiene otras necesidades, mucho más de corto plazo, asociadas a satisfacer necesidades sociales puntuales y, y del día de hoy. No, no, no están aquí los políticos para satisfacer necesidades de 10 años más. Entonces, eh, ahí es donde hay una, una pequeña traba. No obstante, algo que nos ha parecido muy interesante eh, es la participación de Codelco, particularmente en el litio. Sabemos que hay muchas voces que también han estado en contra de esto, particularmente por el know-how, que, que eventualmente no existen con Coelco, o sea, ellos son una empresa de cobre, este es otro metal, se necesita otra expertise, es otro mineral en realidad, claro. eh, se necesita otra expertise. Entonces, generar todo ese know-how para controlar eh, uno de estos yacimientos no, no estaría fácil y tenemos, como te digo, una década para poder lograrlo, pero lo, lo, lo que se ha visto interesante desde ese punto de vista es que ellos están buscando desde el día de hoy una alianza con empresas de clase mundial, como es la que tenemos como su hoy día. ¿ya? Entonces, eh, sabemos que, por ejemplo, la compra eh, de Lithium Power International, uh -huh. si no me equivoco el nombre, eh, por cerca de 220 millones de dólares, puede ser parte de la ecuación dentro de esa, dentro de esa estrategia de armar un portafolio que sea atractivo para también el mundo privado, eh, y juntos con una empresa como Podelco, que tiene reputación a nivel mundial, puedan explotar eh, lo, los yacimientos que tenemos acá.
0: Sin duda que son muchas las, las, las miradas, las, las aristas, podríamos seguir hablando de hidrógeno verde, de energía, pero nos ha pillado el tiempo, Sebastián. Quiero agradecerte tu presencia acá en Minería del Mañana.
1: No, gracias a ti y encantado de volver a conversar contigo en cualquier
0: momento. Junto con Sebastián Morel, director, Morel digo, director de Matrix Consulting. Cerramos esta edición de Minería del Mañana. Muchas gracias a todos por estar en sintonía. Recuerden que esta conversación queda ya a su disposición a través de podcast en nuestra página web, texplus.com, donde hay una serie de noticias también todas del ámbito de ciencia, innovación y tecnología, que es lo que nos mueve como la primera y única radio de esta naturaleza desde Chile para el mundo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.